0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете пятничный подкаст «Рамблер. Какие новости?».
1: Она говорит, ну не буду я сидеть в маске полтора часа, у меня еще свидание потом, а у меня же прыщ будет из-за этого.
0: А вот только с каких пор мы так богаты, чтобы раздавать миллиарды разным странам?
1: Владимиру Владимирович действительно
0: выдался хреновый праздник. Тайна гигантской морской пиписьки скоро будет разгадана.
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют – непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера.
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Россияне оказались самыми недоверчивыми из жителей крупнейших развивающихся стран, по крайней мере, в вопросе вакцинации. Аналитики банка Credit Suisse провели опросы и выяснили, что доля готовых привиться от коронавируса в России в разы ниже, чем, например, в Китае.
1: Итак, эксперты спрашивали у граждан КНР, Бразилии, Турции, Индии и так далее, готовы ли они вколоть себе вакцину отечественного производства. В большинстве случаев, кстати, вопрос звучал риторически, ведь свой препарат в этом списке стран – имеет только Россия и Китай.
0: Самые, кстати, дисциплинированные респонденты обнаружились как раз в Китае. Там 90% готовы привиться. В Бразилии 80%, в Турции 60%, а у нас всего 38% желающих. То есть, две трети россиян колодца не хотят, несмотря на активную пропаганду властей и медиков.
1: И это объясняет низкий уровень вакцинации в стране, при том, что на этой неделе в массовый оборот поступила уже вторая вакцина, эпивак-корона, ну, а чуть позже будет внедрен ковивак. Мы про него уже рассказывали.
0: Наши вообще в этом плане молодцы, не останавливаются. На днях зарегистрировали первую в мире вакцину от ковида для животных. Препарат «Корневакков», так называется, показал стопроцентную эффективность. А предназначен он для вакцинации плотоядных – животных, пушных, зверей, собак и кошек.
1: Говорят, что уже даже есть заказы заграничные. Но в экспертной среде нет единства относительно значимости вакцины. Вирус не передается людям от кошек собак. Ну а в случае заражения от норок в Дании, например, когда власти бедным животным гулаг устроили, до сих пор вызывает вопросы.
0: Слушай, да, в Дании дикая совершенно была история, до сих пор жмурюсь, когда вспоминаю. Но в любом случае, наши молодцы и, возвращаясь к человеческой уже вакцине, я думаю, что ближе к лету скепсис некоторых наших сограждан все же будет рассеян. Кстати, на этой неделе власти Хорватии, по сути, признали спутник ВИ, они разрешили россиянам с сертификатом вакцинации пересекать границу без сдачи ПЦР-теста. Ранее точно так же поступили греки, а перед началом сезона отпусков к ним присоединятся и другие курорты. В общем, хочешь на море — колись.
1: Это все так, конечно, но ведь как быть со страхом заражения? Тут на днях выяснилось, что примерно тысяча москвичей все равно заболела, будучи
0: привитой. Слушай, ну, тысяча из миллиона, это шкапля в море. Да и вирус переносится в любом случае легче после вакцинации.
1: Кстати, про Европу. Там ситуация не улучшается. Франция вот объявила новый локдаун накануне Пасхи. Католики празднуют ее 4 апреля в этом году. Кстати, какой-то большой у нас разрыв с православной. Ограничения продолжают действовать и в Германии. Закрыто почти все в Италии. Половина страны, там вообще в красной зоне, но людей это не останавливает, говорит автор блога «Москвичка в Милане» Анна Черткова. Закрыто все, кроме продовольственных магазинов и аптек. Бары, так здесь называют кофейни, работают, но исключительно на вынос. Что значит красная зона на самом деле, ровно год спустя после первого локдауна? И кофейни, и бары работают исключительно на вынос. Но снаружи народ наслаждается своими напитками и общением друг с другом, разумеется, опустив маски. А вот рестораны как были закрыты, так и остались. Остались. Страшно даже подумать, что стало с ресторанным бизнесом за этот год. В парках полно народа. В Милане весна, солнце и около 25 градусов тепла. Люди гуляют с детьми, бегают, катаются на велосипедах. Некоторые даже импровизируют пикники. И здесь о дистанцировании и говорить не приходится. Все очень устали сидеть за заперти. Ведь с некоторыми послаблениями мы сидим за заперти уже целый год. Такой локдаун – это вот то, чего я боюсь больше всего. Погода только-только стала улучшаться, потеплело в Москве. И вот сидеть дома, ну, совсем не
0: хочется. Согласен. Тут же, тем более, еще на днях и Минздрав, и Кремль про третью волну так аккуратненько, но уже заговорили. Мол, пока это преждевременно, но все-таки лучше быть на чеку. Так что, соглашусь с тобой, повторного локдауна точно не хотелось бы.
1: Вообще, знаешь, несмотря на то, что я привилась, я как-то у меня сразу тревожность прошла после вакцинации и все такое. Я как-то вообще успокоилась на тему коронавируса. Но после этих новостей о заражении привитых... Я слегка напряглась. Сразу кашель какой-то появился внезапно, в горле запершил, что-то сопли потекли. Ну, в общем, я снова стала в маске ходить в общественных местах, хотя раньше демонстративно этого не делала. Мол, ну я же привил, и зачем мне в маске быть?
0: Вот какая ты. Слушай, у меня на самом деле примерно те же симптомы, но мне обидно, почему я, привитый, выделяющий антитела в огромных количествах человек, должен ходить в этой чертовой маске. Да, 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 да. Вот. Тут же, кстати, вчера буквально бывший глава Роспотребнадзора Онищенко в очередной раз, как говорится, всплыл из небытия, предложил, чтобы вообще вся страна у нас маски надела и никогда не снимала. Сказал, мол, у нас помимо коронавируса каждый год еще и грипп сезонный приходит, так что масочный режим вообще должен стать, знаете, таким элементом, неотъемлемым элементом российской культуры. А в качестве примера привел Китай и Японию, дескать, там это уже давно произошло, и местные граждане в масках делают все подряд, и я вот в упор не понимаю. Те, кто боится прививаться или по каким-то другим соображениям этого не делает, они вот действительно хотят всю жизнь в маске проходить? Мне вот Прям каждому из них хочется подойти в лицо этот вопрос задать. Не
1: знаю, но ну, Анищенко я тоже не могу никак понять. Я с ним в принципе почти всегда не согласна. Но в вопросах масках так тем более. Сразу видно, что он человек пожилой. Понимаешь, все самое интересное в его жизни уже позади. Я здесь была просто на днях свидетельницей истории в концертном зале. Рядом со мной сидела девушка, которая на отрез отказывалась надеть маску. И там ее окружили уже смотрители. Как называются эти люди на концертах? В общем, какие-то сотрудники этого зала концерта. Вы ее окружили, стали все вместе ее уговаривать. Она говорит, ну не буду я сидеть в маске полтора часа, у меня еще свидание потом, а у меня же прыщ будет из-за этого, я не хочу прыщи". И там просто такая была истерика. Кое-как маску она натянула, бедолага, надеюсь, свидание у нее удалось, потом прыщи не полезли, но с девушкой я, в принципе, согласиться могу. Я ее могу понять,
0: а нищенка нет. Девочки, такие Девочки. Захват заложников, девятичасовая осада, взрывы, эпичный пожар и смерть главного героя. В минувший вторник в подмосковных мытищах разыгралась настоящая драма, буквально голливудский боевик. Правда, нашего Брюса Уиллиса звали Владимир Барданов, был ему 61 год, примерно столько же, по-моему, и Уиллису сейчас. А отстреливался он не от террористов или мафии, а от сотрудников Росгвардии.
1: Все по порядку. Утром 30 марта в коттедж мужчины в Новых Виллесах пришло несколько сотрудников полиции с рядовой, на самом деле, проверкой. Там поступила информация о том, что мужчина хранит дома незаконное оружие, ну и силовики хотели это проверить. Против Барданова не было никаких уголовных дел или улик, вообще ничего.
0: Ну, забегая вперед, надо сказать, что оружие у Барданова было, ну... Очень много, как говорится, овер дофига. 33 ствола и более 100 тысяч патронов. При этом большая часть арсенала оказалась легальной. Гранаты страйкбольными, а многие использованные им патроны могли быть и вовсе холостыми.
1: Короче, полиция мужик не открыл, зато открыл стрельбу. На подмогу приехала Росгвардия, офицеры разных подразделений. И, кстати, «Медуза» пишет, что вот как раз конкуренция между силовиками из разных команд могла быть причиной затянувшегося штурма. В
0: доме была семья Барданова – Жену, дочь, ее детей и прислугу он сначала объявил своими заложниками, но позднее все-таки отпустил. На уговоры прекратить стрельбу и сдаться отвечал отказом. Соседи Барданова вели прямые эфиры в соцсетях и описывали все происходящее. Росгвардия стоит. Чего он так стреляет? Непонятно. Как будто нет. Он коптер Росгвардия начала забрасывать дом светошумовыми гранатами, потом уже и гранатомет вход пошел. В итоге коттедж загорелся и по официальной версии поджег его сам Барданов. Не хотел, чтобы полиция добралась до его оружейного склада. Уже ночью в среду в обгоревшем доме нашли труп мужчины.
1: Нашли силовики еще и кучу оружия, а еще запас гречки, тушенки, туалетной бумаги. Короче, полное ощущение, что мужик готовился к апокалипсису, ну или к войне. Похоже, что это... Не знаю, отголосок пандемии, что ли, с ума сошел человек.
0: Ну, судя по убранству дома, с ума он сошел уже давно, потому что там натуральный такой барский особняк с портретами главного героя, значит, в интерьерах Средневековья, а рядом с коттеджем был свой еще зверинец с тигром и крокодилом. Вообще Барданов на самом деле оказался таким человеком сложной и интересной судьбы. В конце 80-х, как пишут, фарцевал, потом сидел за грабеж, потом лихие 90-е, говорят, был оружейником какой-то там преступной группы, группировки. Ну, а сейчас у него охранный бизнес, по крайней мере, был, но не слишком удачный. Налоговая сообщала, что на 150 тысяч долгов у него там накопилось.
1: Кстати, о деньгах. Семья Владимира Барданова собирается подать гражданский иск из-за действий сотрудников Росгвардии. Они хотят получить компенсацию, потому что дом силовики при штурме, по их словам, просто разнесли. Даже те комнаты, в которых Барданов не было. Вот такой вот обыск.
0: Какие-то СМИ уже писали, что Барданов якобы говорил действительно про конец света и активно к нему готовился. Так что Кукуха у него, похоже, и правда улетела, но меня удивило другое что так долго силовики не могли его захватить. Там же как минимум три спецподразделения СОБРа и ОМОНа было. И 8 восемь часов эти матерые вояки перестреливались с пенсионером-одиночкой. Пусть тоже э, хорошо вооруженным. В общем, большие сомнения у меня возникли в их профпригодности. Колотить дубинками безоружных людей на митингах у них куда лучше получается. Это им, правда, чести тоже не делает.
1: Ну нет, видишь, что ты медуза тебе объясняет. Мне очень понравился их материал. Там, правда, все со ссылками на источники, неофициальная информация. Ну все уже... Там была целая куча силовиков, но они все из разных подразделений, и каждый из них считал, что он начальник. И опять же, как в голливудском фильме, значит, когда, помнишь, всякий раз приходят к полиции ФБР такие «передайте нам все дела». «Теперь я здесь главный». Нет, теперь я главный. Вот примерно то же самое, судя по всему, и там происходило. Они не могли скоординировать свои действия, они не могли никак скооперироваться. И поэтому, да, этот псих-одиночка, извините, может быть, я ошибаюсь, но, короче, поэтому он так долго и отстреливался, и безнаказанно значит, бродил по дому со своими всеми этими приблудами оружейными.
0: Я знаю, что после всей этой истории порадовался, что у нас в стране запрещено свободное ношение и продажа оружия, потому что если бы было разрешено, то сложно представить, чем бы в итоге закончилась эта вся история».
1: Друзья, поздравляю вас. Мы не так бедны, как думали. Да Оказалось, ладно. что у нас, ну то есть у России, куча должников по всему миру. Как следует из материала Всемирного банка, наконец, 2019 года три десятка развивающихся стран были должны России почти 23 миллиарда долларов по всяким двусторонним займам. По этому показателю Россия занимает пятое место в мире. На первом Китай. Он выдал кредитов на 149
0: миллиардов долларов. Крупнейший должник России, по данным Всемирного банка, это Беларусь, задолжавшая 8 миллиардов долларов на конец 2019 года. Но в декабре прошлого года, напомню, на Россия выдала Беларуси еще один кредит на миллиард, и в итоге получается 9.
1: Так, ну кто еще нам должен? Там Бангладеш внезапно 2,5 миллиарда, Венесуэла почти 2 миллиарда, Индия. Вот, кстати, не самая бедная страна так-то. Ну, бедная, но не самая. Ну, неважно. Короче, там миллиард миллиарда. Вьетнам, Йемен, Афганистан, Сербия, Сирия и, внимание, Украина. Украина. 606 миллионов долларов долга. Ну, и еще в списке полно всяких африканских стран.
0: Вообще, быть в рейтинге богатых кредиторов – дело, конечно, почетное. Вот только с каких пор мы так богаты, чтобы раздавать миллиарды разным странам? Ребята, а у нас 20 миллионов человек за чертой бедности находится.
1: Ну, справедливости ради, многие кредиты висят еще с советских времен и с нулевых, хотя долги той поры мы регулярно списываем, вот. Просто так. Помнишь, Кубе в 2014 году мы списали 31 миллиард долларов. Тогда еще эксперты поговаривали, что долг Москва простила небескорыстно. Якобы российские нефтяные компании ищут нефть на шельфе Кубы, недалеко от американской Флориды. Ну, прошло уже 8 лет, а отчет новостей обьющих бьющих нефтяных фонтанах я не видала. Да и цена на серьез с 2014 года ох, как упала. Так что интереса в принципе быть не может здесь никакого.
0: Слушай, так надо было не нефтью, а путевками брать. Вот Вот это, я понимаю, была бы госпрограмма, Каждому россиянину, не знаю, две недели на Кубе в счет государственного долга. Круто же?
1: Да-да-да. Или ромом, например. Тоже хорошо. Ну, вообще, знаешь что? Давай потише вот с этими идеями, а то ведь слова материальные. Вдруг Лукашенко так свой долг закроет, а я, например, санаторий Беларуси, но не очень хочу.
0: Слушай, ну ладно, там хорошо, природа, воздух. Красота.
1: ОМОНовцы бегают, конечно, нет
0: уж. Вот, Но ну, На самом деле статистика Всемирного банка, которая вызвала достаточно бурную реакцию в российских соцсетях, она не полная. Потому что по официальным данным российского Минфина разные страны должны нам еще больше... 40 миллиардов долларов, а вероятность того, что бюджет увидит эти деньги, она близка к нулю, потому что чаще всего кредиты эти безвозвратные и выдаются в качестве такого средства влияния.
1: Ну, а еще так финансируются наши же проекты в других государствах. Политика эта давняя, и, будем честны, не помогла Советскому Союзу. Так что надо бы задуматься нашим властям перед тем, как сорить деньгами перед странами третьего мира. Лучше нам отдайте. Так, глядишь, народ добрее станет.
0: Может быть, соглашусь с тобой. Вообще для меня тема долгов очень такая большая. Немало я в свое время хороших знакомых растерял, которым занимал деньги. Ведь не зря же есть поговорка. Хочешь лишиться друга? Дай ему в долг. Другое дело, что в случае с Россией это, похоже, не не работает. Наши должники чуть ли не лучшие наши союзники. Ну, если Украину, конечно, не считать. Короче, лишнее подтверждение, что большая политика и жизнь простых россиян это две абсолютно противоположные реальности. И понятное дело, что нам с вами ни копейки из этих, сколько там, 40, с лишним миллиардов долларов никогда, к сожалению, не видать.
1: Знаешь, Никита, я тебя сочувствую, конечно. Терять друзей за денег – это очень грустно. У меня такого не было никогда. Плохо, да. А знаешь почему? Потому что у меня денег нет. Мне нечего никому в долг давать. И, кстати, у нашей страны, как мне кажется, денег тоже нет. Если посмотреть на то, как у нас сверстан бюджет, какой у нас там дефицит, как редко у нас профицит встречается, у нас ведь тоже денег нет. Давайте просто не будем в таком случае никому отдавать. Вот и все. На этой неделе завершилась эпопея вокруг Суэцкого канала. Масштабная морская пробка практически рассосалась, и корабли свободно проходят.
0: Навигацию восстановили к вечеру понедельника, ну а помогла всему матушка природа, Благодаря приливу и чуть-чуть полнолунию гигантский контейнеровоз Эвер Гивенс мог, так сказать, сняться с якоря, развернуться и выйти из канала. Правда, уплыть далеко пока у него не получилось. Судно задержали в порту Суэца до выяснения причин ЧП. Ну да,
1: надо же наказать. А вот повесить 1 миллиард долларов убытков. А именно в такую сумму власти Египта оценили ущерб от недельного простое канала. Сейчас опрашивают моряков, владельцев судна. Как долго продлится расследование, неизвестно.
0: Вообще, изначально основной версией ЧП был несчастный случай. Неудачное стечение обстоятельств. Канал чуть-чуть обмелел, судно развернуло ветром, и вот, мол, приплыли. Но потом кто-то выложил в сеть маршрут корабля. Оказалось, что контейнеровоз перед тем, как войти в канал, рисовал в море, Море — мужской половой орган, скажем так. И это явно не ветром носило Эвергиван, это... То, то было дело рук человеческих, траекторию совершенно четко прокладывал живой совершенно человек, правда, с плохим чувством юмора. Такой мог и Суэц ради шутки перекрыть запросто. Вообще шутка это дорого обошлась торговым компаниям десятка стран, а
1: оплатим их счета. В итоге мы, ведь повышенные тарифы транспортных компаний обязательно войдут в стоимость конечной продукции, там, одежды, продуктов, туалетной бумаги, прости господи. В общем, всего того, что проходит через Суэц.
0: Слушай, ну, продукты, туалетная бумага и все остальное у нас и так дорожает, знаешь, без всяких суветских каналов. Я в магазинах лично никакого особенного дефицита после этого инцидента не заметил. А вот рост цен это да. Кстати, вчера прочитал, что на 20% в России подорожает компьютерная техника, а велосипеды сразу на 35%. Так что готовьтесь, если кто собирался в ближайшее время заняться велоспортом, то придется вам, видимо, повременить немножко.
1: Общественный транспорт тоже дорожает, так что я думаю велоспортом у нас скоро и пенсионеры займут. У них же у многих еще карточки заблокированы социальные до сих пор. Они все жалуются в соцсетях, что их не отпускает Собянин гулять. Так что, да, новая аудитория.
0: Мне, знаешь, еще, кстати, понравилось объяснение, это возвращаясь к истории с контейнеровозом, понравилось объяснение компании оператора судна по поводу этого, значит, шкадливого траекторного рисунка. <рисунка> что это, оказывается, чистой воды совпадение. Контейнеровоз, дескать, так. просто ходил по морю туда-сюда, и вот совершенно случайно на карте получилось то, что получилось. Вчера сообщили, кстати, что уже изъяли черный ящик, там тебе и переговоры экипажа, и приказы капитана, так что думаю, тайна гигантской морской пиписьки скоро будет разгадана.
1: К Владимиру Познеру на день рождения пришли нежданные гости. Забросали яйцами и выгнали за границу. Такие сголовки в четверг сначала казались первоапрельской шуткой, но нет, у Владимира Владимировича действительно выдался хреновый
0: праздник. Отмечать 87-й день рождения телеведущий отправился в Грузию. И не один, а в компании примерно 50 своих друзей.
1: Масштабная такое пати.
0: Да, безусловно. Организовала праздник жена российского бизнесмена Леонида Огарева Миранда Мириандрова. Нашвили. Видимо, и остальные гости тоже там были как на подбор, то есть сплошь такая светская тусовка. Короче, вечером в среду ресторан, в котором ужинала вся эта честная компания, окружили протестующие. Начался стихийный митинг. Зазвучали довольно гневные лозунги, патриотические песни. Возмущенной толпе даже удалось свет в этом ресторане отключить.
1: переместилась в отель, к отелю стянули полицию, произошли стычки с протестующими. Под охраной силовиков журналиста и его гостей на автобусе вывезли в другой отель, расположенный рядом с проспектом Руставели. Но и там протесты продолжились. Летели яйца, звучали лозунги. В итоге Познер экстренно покинул страну на чартерном самолете.
0: Вопрос, из-за чего весь сырбор и почему грузины так не взлюбили нашего российского журналиста? Все просто. Дело в том, что несколько лет назад в одном из интервью Владимир Познер высказался о межнациональных отношениях грузин и абхазцев. Говорил, что лично видел, как эти народы тяжело жили в составе одной республики, как грузины в разговорах уничижительно отзывались о своих соседях, ну и так далее. Впервые
1: Познер высказался в таком духе пять лет назад на грузинском телевидении и позднее подтверждал свои слова, мол, я описал лишь то, что видел своими глазами.
0: Что когда я бывал в Абхазии, это было в 70-е годы, я бывал там ну, много лет подряд, ну, много, лет шесть, то не раз убеждался в том, что между абхазцами и грузинами отношения, скажем, мягко не очень хорошие. И что же грузины считают их людьми, в общем, второго сорта, отсталыми, тупыми и так далее. И я собственными глазами видел, как там грузины били абхазцев, драки были. Конечно, это не научное исследование. Я не утверждаю, что это общее. Но то, что я увидел и услышал, то, что я увидел. Накануне визита Познера в Грузию, а он там дни рождения отмечает довольно регулярно, это видео стали распространять по соцсетям. Ну и вот так, собственно, и собрали митинг единомышленников.
1: Абхазия вышла из состава Грузии и не считает себя частью этой страны там почти 30 лет уже. В Тбилиси же настаивают, что земля – это их. И считают, что мешает объединению вообще России. Вопрос давний, болезненный и до сих пор вызывает острую реакцию в стране. Но вот повод ли это набрасываться толпой на пожилого Познера?
0: Кстати, власти Тбилиси в этой ситуации повели себя, на мой взгляд, достаточно мудро и профессионально, то есть предоставили Познеру охрану и всеми силами пытались конфликт как-то э, уладить. В Кремле это оценили, но все же призвали россиян в Грузию не ездить. Дмитрий Песков в четверг заявил, что в этой стране нашим согражданам находиться опасно.
1: Едва ли к этому призыву прислушиваются. Грузии, а у нас таких много. Я тоже поклонница этой страны. Но зато уверена, что в Грузию Познер вот уж точно больше не приедет, но его теперь ждут в Абхазии. Местные жители уже записывают ему пригласительные открытки и выкладывают в YouTube.
0: Вообще, конечно, история с Познером получилась, ну, максимально неприятная. Я понимаю, если бы там отдыхал, не знаю, какой-нибудь российский провластный чиновник или военный, а тут пожилой уже и вполне, кстати, уважаемый журналист, у которого, напомню, помимо российского гражданства есть еще французская и Кстати, говорят, он именно по паспорту США в Грузию въехал. Поэтому, на мой взгляд, ну, совершенно он такого отношения к себе не заслужил.
1: Это так. И у меня постоянный какой-то дуализм, когда я думаю о Грузии. Потому что, с одной стороны, это прекрасная страна с замечательными людьми. Я была там много раз, ну, раз шесть так точно ездила. И всю ее вдоль и поперек просто обскакала на коняшках. Великолепная страна. И люди замечательные. Но вот эти антироссийские акции, потому что, по сути, вот это была ведь ну, антироссийская акция в каком-то смысле, да, и они там регулярно происходят. И люди там жгут флаги, с бешеными лицами, значит, носятся по городу, чего-то орут, чего-то митингуют, называют Россию последними словами. И русских тоже. В кафе там их не пускают или сдирают ценники. Помнишь, была тоже пару лет назад эта история, когда приписывали 20% опять же за Абхазию. Вы у нас, типа, Абхазию оттяпали, вот вам плюс 20% к чеку. В моих же любимых ресторанах так тоже делали. Это безумие какое-то. Но вот все, это меня, поклонницу страны, отвращает от новых визитов туда, потому что я не хочу сталкиваться с этими людьми, я не хочу сталкиваться с такими вот безумными толпами. Ну, совершенно нет.
0: Ты знаешь, тут, как мне кажется, ведь очень важно понимать одну еще вещь. Ведь кто, собственно, эти акции устраивает? Я имею в виду в данном случае вот эту историю с Познером. Это сторонники экс-президента Грузии Саакашвили, в том числе, которого в свое время с позором выперли из его же страны, и он теперь любого удобного момента ждет, чтобы максимально нагадить э, действующим властям. И судя по тому, что в Кремле после инцидента с Познером тут же призвали россиян не ездить в Грузию, у Саакашвили все это вполне получается. Мне кажется, что поддаваться на эти провокации ну точно не стоит. И мной... Многие мои друзья до этого неоднократно бывали в Грузии и приезжали оттуда в полном восторге от местного гостеприимства и радушия. Вот и ты даже тоже, как выяснилось, а судить о так называемых антироссийских настроениях э, в стране по поведению одной лишь небольшой группы людей, ну я бы не стал.